0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 4
1: uh, del viendo Chido Podcast. Acabamos de pasar el Spooky Instanza.
0: ¡Qué emoción! Ayer fue Día de Muertos. Yo espero que hayan comido mucho pan de muerto. Es un pan riquísimo. favorito. Delicioso. Sobre todo los panes.
1: Me encanta.
0: <risa> y bueno, el día de hoy tenemos un capitulín bastante interesante
1: que se une mucho con nuestro capítulo pasado acerca de los límites y creo que es como el, el pasito después de que comunicas tus límites.
0: Obviamente no somos expertas en el tema y seguimos en el proceso de la vida, de seguir aprendiendo, pero bueno, vamos a platicar un poquito nuestro proceso. Pero antes, Jan nos tiene un lindo hack.
1: Ey, muy bien, muy rico. Oigan... Va a tener que ver mucho con el pan de muerto. Y es que, más que hack, es recomendación. Tienen que probar el pan de muerto de caramel. Si sí. ustedes tienen cerca un caramel, Uf. hay uno en Coyoacán, en la eh. calle de Londres, Ajá. muy cerca de la prepa 6. Y creo que hay otro como por las águilas, una cosa así. Ajá, como por es las gracioso, flores. Es riquísimo, es la cosa más hermosa del planeta. Si sí, les encanta el pan de que es súper dulce, entonces no es su pan, no vayan por él. Pero si les gusta un panecito que es rico, que se disfruta, que no los va a empalagar. Y la verdad creo que tiene como la, la porción perfecta para una persona. Vayan ahí, se los recomiendo muchísimo, lo van a amar. Es delicioso, gran
0: recomendación del día. Gente que no es de CDMX, no sé si a Carmel... Lo siento no.
1: muchísimo. Okay. Posteriormente veremos más en los estados.
0: Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo comunicarte asertivamente con los demás. ¡Qué denso! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Bueno, Yanni, para ti cómo se ve una comunicación asertiva, sana, bien hecha, bien ejecutada? ¡Dios mío, qué difícil
1: pregunta!
0: Sí, me la volé.
1: Yo creo que una comunicación asertiva tiene mucho que ver con sentirte seguro comunicando tus límites, tus necesidades y sabiendo que te pueden decir que no y eso va a estar bien porque eres capaz de buscar una solución hasta llegar a un acuerdo común donde ambas personas puedan seguir con la relación y decir, ok, me siento cómodo con esto, me siento cómoda con esto, cómodo." Y lo estoy aceptando, no lo estoy, no estoy cediendo, no estoy diciendo como, ay, bueno, está bien ya para no pelear. Estoy aceptando mm. porque se siente, se siente correcto para mí.
0: Órale, ok. okay está, bueno. está denso. Qué fuerte. Sí, sí, yo, yo todavía no puedo procesar tu respuesta. <risa>
1: Un tiempo más para procesar. Sí, sí. Pónganle pausa y ya que haya procesado <risa> la respuesta ya, le ponen a poner duerme. play. <risa> para ti, ¿cómo se ve esa comunicación asertiva, Mar?
0: Eh, para mí la comunicación asertiva tiene que ver más con escuchar a la otra persona que hablar. O sea, creo que, uh -huh. sobre todo a mí me pasa que yo cuando estoy en una discusión o estoy en una junta o estoy en algo como que me gana la emoción o, ajá, la emoción de ella sea felicidad, enojo, tristeza, lo que sea. Entonces, hablo, 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 hablo y no escucho. Y luego me pasa, por ejemplo, que estoy hablando, discutiendo con una persona y estamos diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras. Y para mí está mal uh -huh. dicho. En vez de tomarme el tiempo de escuchar y decir, güey, están diciendo lo mismo. Sí, claro. Entonces, ajá, tiene que ver más con el escuchar, ajá.
1: procesar
0: la información y luego contestar en vez de que sea una pelea de hablar, hablar, hablar y a ver quién habla más, sino más bien es escucharnos, entendernos okay. y luego poder llegar a una conclusión de lo que sea que estemos hablando. O sea, puede ser desde qué vamos sí. a comprar en el súper hasta nos vamos a divorciar o no. O sea, no sé, para decir un ejemplo. No estoy casada, gente, pero se me ocurrió. <risa> Dentro de
1: la comunicación
0: asertiva, ¿en qué etapa estás? O sea, ¿en dónde crees que estás dentro del proceso de tener una gran comunicación asertiva?
1: Híjole, no sé si lo puedas dividir tanto como en etapas, pero pero sí voy a decir que cuando yo empecé a tener más conciencia de... ...de este tipo de comunicación... ...porque siempre ha existido... ...y creo que de una u otra forma... ...todos... ...lo aplicamos... ...en algún punto de nuestra vida... ...sin embargo... ...creo que la etapa... ...y el proceso de crecimiento empieza... ...cuando lo haces consciente... ...el decir... ...ok, aquí... ...fracasé... ...por esto y por esto y por esto... ...pero acá... ...se triunfó... ...porque lo hice de esta forma y de esta forma... Y me hizo sentir bien. Entonces, desde que yo empecé a tener conciencia de eso, yo creo que ahorita yo me siento como en una en una preparatoria.
0: Ok, me encanta prepa, <ríe> me encanta.
1: Sí, me siento como en una preparatoria porque hay muchas cosas que todavía me gana como ese, ese adolescente interior, mm. donde tengo ya muchas herramientas lo tengo ya muy practicado con mi psicóloga con mi pareja sin embargo hay momentos donde me tocan puntos que todavía no los tengo tan trabajados y que siguen siendo como una herida muy que me hacen reaccionar mm. entonces en esas cosas es cuando yo digo híjole como que todavía me hubo una esa regresión a la adolescencia donde me pegas y yo te pego más fuerte y a ver quién okay. gana, en vez de sentarte como adulto y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y lo que tú decías, a ver, esta es la situación, yo me estoy sintiendo de tal forma, tú de tal forma, ambas son válidas, vamos a llegar a un acuerdo para que esto no nos vuelva a pasar a ninguno de los dos. Hay ocasiones donde tengo la capacidad de hacer eso, que creo que son las más, pero sí hay cosas que, que todavía, todavía me cuestan trabajo. Para ti, Mar, ¿en qué etapa crees que estás? ¡Ay, Jesús! Yo creo que...
0: <ríe> La etapa donde estoy ahorita, creo que soy una adolescente de 13 años que está teniendo su primera menstruación. <ríe> o sea, <¿Qué>? ¡caos! <ríe> sí, lo soy. Porque depende del aspecto, pero yo uh -huh. tiendo a ser una persona porque... Me encanta culpar a los astrólogos, pero soy Leo Sagitario Leo. En <risa> sentido, soy súper fuego.
1: <risa> y en la vida sí
0: soy una persona muy pasional. Y en donde si me apasiona uh -huh. algo. ¡oh! O sea, es de. Ah, sí, 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 sí. Y como que me cuesta uh -huh. a veces mucho trabajo escuchar otras cosas. Entonces, estamos trabajando en ello. Estamos <risa> trabajando en ello. Pero creo que también depende. O sea, como que me he dado cuenta que mi emoción. O sea, mi, mi comunicación. Depende uh -huh. de la emoción que estoy manejando en ese momento. Mm. Por ejemplo...
1: es importante recalcar eso. Sí. Se me hace muy importante, sí. Porque, por
0: ejemplo, si estoy muy feliz, muy emocionada, me es más fácil tener una comunicación. Y es decir, claro, uh -huh. porque entonces esto... O si es como un proyecto que me apasiona mucho, entonces escucho y digo y como que puedo tener este tipo de comunicación. Ahora, yo soy una persona que si se enoja, llora. Y cuando uh -huh. lloro, no puedo hablar. No puedo. Uh -huh. Mi cerebro da vueltas, 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 vueltas. Tiene ocho respuestas posibles que le puedo contestar a esa persona y no hablo. Y entonces, ya no termino comunicándome en lo absoluto. Y muchas veces me ha pasado que si estoy enojada y estoy llorando, la decisión final la termina tomando otra persona en vez de yo tomarla. Uh -huh. O como la conclusión de la pelea termina siendo la de otra persona que no soy uh -huh. yo. Entonces, como que eso me ha pasado mucho. Por ejemplo, en la tristeza también. Ay, Dios mío, la tristeza, ¿verdad? En la tristeza, justo a ver, en este momento de mi vida, estoy pasando por un duelo muy fuerte. Entonces, hay días en donde, pues, me despierto muy triste. Pero realmente triste, triste de no me quiero parar de la cama y todo lo que quiero hacer es llorar en todo el día. Y muchas veces... A mí me cuesta mucho trabajo que la gente no entienda mi tristeza y entiendo que todos estamos pasando como por un momento diferente en nuestras vidas, pero algo con lo que yo no puedo y me enoja y entonces como me enojo lloro es que me digan, ay, pero no pasa nada, tranquila. Gracias, ya se me quitó la tristeza, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como que me he dado cuenta que muchas veces depende del sentimiento en el que estoy viviendo en ese momento o la emoción que tengo en mi cuerpo ese día, sí. el que, que tan bien está mi comunicación o no está mi comunicación, si existe o no existe, uh -huh. pero creo que es todo un proceso, y igual que como hablaba en el capítulo de los límites, creo que estoy justo como en el proceso de aprender a escuchar y aprender a comunicarme como los demás quieren que... Quieren comunicarse. ¿Me explico? O es sea, aprender el uh -huh. lenguaje de comunicación de las demás personas. Porque justo por eso, como decía, que soy súper pasional y fuego, fuego, fuego. Es, si estoy triste, estoy súper triste. Si estoy enojada, estoy súper enojada. Si estoy feliz, estoy muy feliz. Y como que me he dado cuenta que así es mi cuerpo. Y así son mis emociones y mis sentimientos. Ahora creo que estoy en la etapa en la que tengo que aprender. Justo en adolescencia, primera menstruación de una mujer, que es caos. <risa> justo a aprender a... No importa el sentimiento, la comunicación y el método tiene que seguir igual.
1: Sí, y creo que también es algo... Mencionaste eso muy importante acerca de, de los sentimientos, de las emociones. Porque sí es cierto que a veces nos cuesta trabajo, así como en diversas situaciones, también las emociones nos juegan en contra mm -hmm. o a favor de tener una buena comunicación. Claro que también le hemos atribuido el son buenas o son malas a emociones y sentimientos que en lo personal yo no creo que sea así. Yo no yo creo también. que no, no son buenos o no son malos, simplemente existen. Y cada quien los toma a como quiere. 100%. Y a como decide en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, que también hay, existe ese prejuicio de decir, híjole, es que si me enojo y exploto, entonces soy malo soy malo, maldito, feo, horrible y no merezco estar en esta tierra y ¿por qué me vuelven a hablar? Y entonces te flagelas, volvemos a un ciclo vicioso de no merezco nada, soy la peor persona y entonces te enojas más, pero ahora el enojo va contigo mismo y eso 100%. no va a acabar en nada bueno, porque no te vas a poder comunicar desde un espacio saludable porque ya te estás creando tú tu propio lodo en la cabeza que 100%. es muy difícil que alguien te saque de ahí. Y que honestamente creo que nosotros mismos somos las únicas personas que nos pueden retirar lentamente y decir como, a ver, alto. 100%. En verdad todo lo que me estoy diciendo es verdad. O simplemente es por si sí, la cagué, pero todo el mundo la caga. Todos, Entonces a morir. me perdono y digo, ok, ¿en qué fallé y qué, qué puedo hacer para remediar?
0: Justo eso. Hay una frase que yo le digo mucho a, a mis alumnos de teatro. Que es, fuck up, forgive, forget. Y se la robé a un maestro nuestro de la universidad. Que es, cágala, perdónate a ti mismo y luego sigue adelante con tu vida. Sí. Y justo creo que es parte como del proceso, ¿no? O sea, como entender. Además, creo que o sea durante la pandemia todo explotó muchísimo en cuanto a la comunicación de todos. Porque siento que también todos teníamos estas emociones a flor de piel porque Ajá. estábamos viviendo el duelo de nuestras vidas prepandemia. Hubo gente que terminamos relaciones en pandemia. Hubo gente que perdimos en pandemia. Entonces, creo que era como mucha emoción, emoción, emoción. Y creo que mucha de esta como sí. comunicación asertiva se fue perdiendo. Y todo empezó a ser digital. Entonces y realmente...
1: también, justo con eso de las, de las parejas que decías gente que se quedó en un espacio reducido como tú y yo, uh -huh. como una familia entera, y entonces, a ver, todos estamos pasando por un proceso de locura, por un proceso de cambio total. Si yo no soy compasivo primero conmigo, entonces no puedo ser compasivo contigo. Si yo no sé qué es lo que quiero, entonces no te puedo explicar qué es lo que no me gusta de lo que me estás dando para que entonces tengamos una buena relación. Y si no hay esa comunicación, entonces vas a tener una relación nada saludable
0: 100%, además creo que eso es algo que nos pasó a ti y a mí sí muy cañón en pandemia que nuestra amistad en pandemia <ríe> fue una cosa espectacular porque empezamos súper unidas de güey, vamos a vencer al mundo a nosotras no nos va a dar COVID sí. luego nos volvimos locas y nos dejamos hablar o sea, no había comunicación Miríamos en la casa en un espacio casa.
1: como de 45 metros bueno, sí. no sé si está ¿no? chiquitito y cada quien se encerraba en su cuarto y no decía algo hasta que hubo un momento donde ambas dijimos, ¿qué está pasando? A ver, o sea, no es posible o sea, que la única persona que tengo cerca de mí no esté hablando conmigo y yo no esté hablando con mmm. ella porque me enojó que dejó un plato sucio y entonces, a ver, ¿por qué me enojé en realidad? 100%. No fue porque dejó el plato sucio, fue porque a, a lo mejor y dejó mal acomodado la cocina, dejó una ropa sucia donde no tenía que haber, aparte, yo estoy terminando la carrera, estoy aplicando, estoy en pandemia, todo esto está pasando, entonces a ver, no es el plato sucio, es no todo, es no. que se movió del lugar, o sea, esa persona no tiene la culpa del nivel de emoción que le estoy poniendo, y yo creo que eso es algo que todos tenemos que empezar a notar,
0: 100%. Creo que todos tenemos que empezar a notar él. El... Es eh, que eso el... es algo que me dijo mi psicóloga, y me lo dijo, y la verdad es que me cambió muchísimo la perspectiva. La gente no hace algo para hacerte enojar. La uh -huh. gente hace algo por hacerlo, y sí. tú decides cómo reaccionar a eso.
1: Entonces, cuando tú
0: te enojas, no estás enojado con la otra persona, estás enojado contigo por cómo te hace sentir la situación. Mm. Uh -huh. o estás feliz por cómo te hace sentir la situación porque la situación te hizo sentir así pero el cómo te sientes es tu responsabilidad no la de sí. otra persona nadie es responsable de tus
1: sentimientos nunca no, no, claro. y también es importante notar que cuando pasan cosas pequeñas por ejemplo mar pasa y por accidente me roza el hombro y se me mueve la blusa Perdón. Una reacción normal, a lo mejor sería voltear y acomodarte. No pasa nada, ¿sabes? No te hizo algún daño. Pero cuando mar pasa, me rosa, se me cae tantito la blusa y yo volteo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Porque, a ver, inhalemos, exhalemos. ¿Qué está pasando ahí? Sí. Porque no es normal ese tipo de reacción. Y creo que eso es algo que a mí me sirvió mucho empezar a notar y decir en qué cosas yo estoy overreacting Uh -huh. que no se lo merecen y por qué lo estoy haciendo. Lo platico mucho con mi pareja porque hay cosas que, por ejemplo, que, 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 que él se levante y que no me diga buenos días. Pues para él no es algo sustancialmente enorme porque él me sigue amando y es, va a ser su día y no pasa nada y su forma de decirme te amo es llevarme una taza de, de té o de café a la cama. Pero mi forma es que me diga buenos días y que me dé un beso. Entonces, cuando eso no pasa, yo para mí abro los ojos y digo, es que ya no me quiere. Es el peor es, día de mi vida. Me eh, quedo sí, sí, sola sí, sí. y es que porque estoy en pareja, ¿sabes? Y si yo me quedo con eso, con esa narrativa, sí. y, y me pega tanto y entonces me levanto y ya estoy de malas y entonces ya no le quiero hablar a nadie porque mi novio ya no me quiere y entonces ¿para qué? Si yo me quedo con esa narrativa, se va a infectar todo mi día toda mi semana, todo el mes, y eventualmente se va a infectar mi relación y vamos a terminar. Claro. <risa> Porque eso no, no se puede quedar nada más en mí. Esa es mi parte de la historia. A ver, y si tengo yo la es decir, ok, me estoy sintiendo así, ¿por qué viene esto? La verdad es que es algo que a mí me hace sentir muy amada. Probablemente él no sepa que decirme buenos días me hace sentir así y que, no me lo, que, que evite decirme buenos días me hace sentir nada amada es el momento en que yo me siento y le digo como oye te pido un favor, cuando te levantes de cuates, ¿eh? me hace sí, de cuates. muy bonito y me hace sentir muy amada que me des un beso y que me digas buenos días
0: claro. no
1: sabes qué bonito me hace sentir y me vas a alegrar el día ¿Qué diferencia hay entre eso a que con el enojo vayas y le digas a tu pareja es que no me amas y no me quieres y ya Sí, sí, y hay que te diga buenos
0: días, somos claro, bravas. Sí, sí, sí. O sea, <risa> y entonces
1: la otra persona se queda como, ¿qué está pasando? O sea, o sea sí, sí. pero si yo te llevé tu té o café a la cama. Claro. Entonces, si cada quien se queda con esa narrativa y ninguno somos capaces de quitarte ese niño adolescente que le gusta explotar y es como, es como el fueguito de Riley, de... <risa> sí, 100%. Si no te quitas eso por un segundo y analizas las cosas está muy complicado que puedas tener unas relaciones sanas y felices para ti. Sí, es justo el saber cómo comunicar, ¿no? O sea, el
0: decir, oye, a mí me sirve esto, yo sé que a ti te sirve esto, ¿qué podemos hacer al
1: respecto? Uy, 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 oye, ya tengo, tengo una pregunta. Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué opinas de okay. la frase? Si lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero.
0: No. 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 Yo, yo tengo una frase que Ajá. responde a tu frase. Que es, la gente no es adivino. Uh -huh. Nadie somos genios de la claro. lámpara ni tenemos una esfera de vidrio que nos va a decir qué es lo que quiere y necesita la otra persona. La responsabilidad de lo que yo necesito cae en mí. Si yo sí. necesito que tú pases por mí el martes a las 3 de la tarde porque no tengo coche y no te aviso, no me puedo enojar contigo porque no pasaste por mí el martes a las 3 de la tarde porque no se te ocurrió. Claro. O sea, no, por, perdóname, no. Es, oye, levanto el teléfono, Jani, no tengo coche, me está llevando a la fregada, puedes pasar <ríe> por mí el martes a las 3 de la tarde. Híjole, no puedo. No te preocupes, muchas gracias. O, híjole, claro que sí, sí puedo. Muchas gracias. Claro, pero lo que tú necesitas, no le puedes poner la responsabilidad a otra persona. Híjole, no. ¿Tú
1: qué opinas? Me encanta, opinas? me encanta. <ríe> <ríe> Yo lo pongo así. Imagínate que vas a una peluquería. Y entonces le dices al señor, señora, señorita. ¿Me puede cortar el pelo, cabello, como le quieran llamar? No tan corto. Y te dicen, ah, ok, perfecto, no tan corto. Te cortan el pelo todo perfecto. Te volteas a ver al espejo... Y Jesús del Huerto te raparon la cabeza casi. Me y tú dices, de Jesús del Huerto? ¿cómo no tan corto? O sea, yo le dije que no tan corto. Obviamente, él o ella debería de saber qué tan corto es, que está muy corto, ¿sabes? Claro. ¿Qué tendría yo que decirle exactamente cómo lo quiero? Él debería saber. Y si yo se lo tengo que decir, entonces es que no es un profesional y que no sabe. No. Y entonces, ahí es donde entra. Sí. La frase de, si lo tengo que pedir entonces ya no lo quiero, si te escuchas y si escuchas esta historia, cada quien tiene una definición de qué tan corto es lo corto en su vida y para cada situación. Uh -huh. Entonces no podemos culpar a una persona porque no nos dio exactamente lo que queremos si tú no le explicas qué significa eso para ti. 100%. Mar tiene toda la razón, nadie es adivino Nadie puede adivinar cómo lo quieres, cuándo lo quieres Ni en qué situación Y es tu responsabilidad ser muy específico y claro Porque entonces, así vas a decir Esto, que yo ya tomé acción y ya tomé responsabilidad Ya recae en las manos del otro decirte Ok, se puede, ok, no se puede, y podemos llegar a un acuerdo entonces. Claro. Hablando, tampoco se, entiende se trata la gente. de imponer. Sí, 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 tampoco se trata de imponer, que es la siguiente parte: cómo pedir, cómo negociar y en, en qué puntos aceptar. Pero si no tomas tú esa responsabilidad, entonces también asume que es tu responsabilidad que no esté pasando lo que tú quieres y lo que necesitas.
0: Amén. Amén, ah, yo no lo pude
1: haber dicho mejor.
0: Yani para presidenta de Duro. Podcast.
1: Duro, es duro.
0: Ay muchachos, pues si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Estamos empezando un nuevo mes, lo cual Uy, es muy emocionante. Sí. Y por favor, vayan a nuestras cuentas de Instagram y en nuestro último post, déjenos un emoji. Un poco conmemorativo de los días de muerto. Sí, de lo que acaba de pasar, qué bonito. Sí. Una calaquita con huesitos. La calaquita está en el menú, hay una carita feliz, uh -huh. ahí le pican, y está arriba de la cabeza de Alien. Y hay otra, no sé qué es, es como una máscara roja con un nariz, muy larga, <risa> como de un diablo, no sé qué sea, pero ahí está. Arriba del Alien, al lado de esa cosa roja medio extraña. Y déjenlo a nuestro Instagram para saber que escucharon este episodio. ¡Qué divertido!
1: Oigan, nuestras cuentas son Jan Leffman. Jan se escribe j w n Leffman con doble F. Y así me encuentran en Instagram, en TikTok es Leffman Las redes de mar. <risa> Las
0: mías son Marian Esqueda en TikTok y en Instagram. Y en Twitter, que es como mi diario personal y en donde expongo mi vida entera, es arroba mar bajo Esqueda.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos que están aquí escuchándonos. Ay. Feliz inicio de mes para todos, que tengan excelente últimos dos meses del año. ¡Últimos dos Ay. meses del
0: año! ¡Qué emoción! llevamos en la Ay, Jesucristo
1: Redentor, ¡ay, qué emoción! Muchas bueno, gracias. Chicos, excelente semana, nos vemos. Bye bye. Adiós.